1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购超级公民购受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待下一代有能力积极参与并关心民主社会的运作。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题，目前出版了。老师，你也可以这样做。以及，老师，我有话要说。这两本书针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师研习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅，小小公民庭看
0: 厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。根据俄福联盟公布的台湾学生霸凌相关调查统计， 2 0 1 8年公布有将近七成的俄少曾有接触校园霸凌的经验。二零二零年公布有近八成的儿少曾遇过网络排挤问题，新闻媒体当中也可以常看到霸凌事件屡见不鲜。除了校园生活，职场也有霸凌事件的发生。为了减少霸凌的发生，也帮助大家厘清何谓合理的权威展现，何谓霸凌，我们今天特别邀请到曾经担任过老师的许明宪大律师。与我们说明权威与霸凌的界限，带领大家一起来检视两者的差别。接下来进入校园法制向下扎根
0: 。校园法制向下扎根，校园安全就从你我做起。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》。那在过去我们节目上啊，我们常跟各位介绍说，民间公民与法治教育基金会呢有在推动民主基础系列。那民主基础系列教材它其实是有四大主题哦、喔，一个是正义，一个是隐私、权威，还有责任哦、喔，這样总共四个主题。那在今年的九月二十五啊，我们已经有邀请林凤仪大律师跟我们分享所谓的正义哦、喔、这个主题。那十月三十号的时候呢，我们则是邀请到江昭燕大律师跟我们分享责任这个主题。那我们今天哦，要来继续来延续这个民主基础系列，要跟各位谈的主题呢是所谓的权威的主题。而且这个权威的主题，其实跟我们的这个校园的霸凌呐、啊，就是你权威如果行使过当或者是呃不正当的权威的时候，它可能在校园会形成所谓校园霸凌。那在职场上会成为所谓的职场霸凌。那其实这两个霸凌，在我们目前哦、喔，经过统计，都大概七成八成人都有相相关的类似的经历哦、喔。那我们今天刚好就可以邀请到曾经在学校担任过老师，而目前呢又是这个担任律师的这个许明宪大律师来我们节目现场跟我们分享这些议题。掌声欢迎许大律师
2: 。好，谢谢主持人，然后各位听众大家好
1: 。是。那许大律师其实原本是老师哦、喔，那后来才这个成为律师哦、喔。那是不是一开始还是请许大律师跟我们听众朋友来介绍一下自己的学习的历程、工作的经历哦、喔？那以及说为什么现在也会来参与民间公民法治教育基金会，然后来推广这个所谓的民主基础系列教材呢
2: ？呃，各位听众大家好，我是许明宪律师。好，那我之前在高中的这个时候。呃，就是在选择科系方面，就是有经过蛮长时间的考虑。那后来是想要选一个能够兼顾理论和实践的这个科系，所以我后来选择了法律系。那选择法律系之后呢，呃，在毕业之后，我就是可能最后还是决定说要从事法律相关的工作，哈，也就是我现在做的这个律师的工作。嗯、但是在担任律师之前呢，呃，就是说在准备考试的时候，我其实有一。几年的时间是在担任这个学校的公民老师，那也是在这个担任公民老师的期间，我发现说，其实我对教育的这个部分就是还蛮有兴趣的，而且我觉得这个除了我讲法律的工作，除了那种实务工作之外，哈，教育的工作其实可以给很多朋友或许有一些不同的协助、啊、所以说，我现在就算当了律师之后，我还是希望说，在我的这个政治工作之余，哈，那我会。拿自己的时间，然后去参与，或是说去，呃，去推动一些法治教育的相关工作。对，那希望这个部分能够给大家一些，就是能够发挥我的一些所学哈、哦，然后给大家或是整个社会一些好的一些。一些分享
1: 这样子，嗯哼，那其实民间公民法治教育基金会，它其实就是这个推广民主基础系列教材。那我们也会常常会去培训一些律师跟讲师到学校的晨光时间哦、喔，去分享所谓的权威隐私责任正义的这些主题哦、喔。那但我们徐大律师参与非常多、哦，那他对于这个相关的主题都非常有经验。那我觉得特别难能可贵，就是说因为老师自己也，律师自己本身也担任过这个公民老师，那所以他对于校园的这个所谓的权威的行使，哦，包含说老师对学生其实是一种权威的行使哦，那也包含说学生他在面对一些不合理的一种待遇，也就是所谓的遭受到霸凌的时候。哎、欸，这个跟权威可能都会稍微有一些关系哦、喔，所以它本身算是有有实际的这个呃经验哦、喔，然后又有相关的法律的专长，那就可以，我觉得就是刚好今天符合我们的主题，邀请您哦、喔，那是刚好是理论结合实物哦、喔，所以是不是一开始就请您来跟我们听众朋友来介绍一下哦、喔，这个所谓的民主基础系列教材哦、喔，它的一个最大的特色跟价值在哪里？哦，那也也许也可以跟我们来介绍一下当中的这个所谓的权威啊，这个权威的定义又到底是什么
2: ？好，这个部分我我我之前就是说，呃，在从事法制教育工作的时候，呃、有接触到民间公民与法制教育基金会。但那时候为什么会对这个基金会特别感兴趣？是因为，呃，我之前在当公民老师的时候，一直觉得台湾的公民教育有一个问题啊，就是说他常常是从呃法条的这个。内容哈、哦，去跟学生说哦，你应该要遵守什么法律，你应该要遵守什么规定。但他比较缺乏的点在于说，他没有办法去，呃，等、就、于、是、说让学生去从一个比较根源的概念去思考，嗯、到底这个事情到底是对或是错，或者说这个这个做法到底我们要用什么样的这个等于说一个思想上去去做一个思考的一个延伸，或者说我们要怎么判断。去这个事情到底的它的这个优点或缺点是什么？像这样的一个思辨的基础比较缺乏，所以比如说我们的公民教育就比较像是法条教育，而不是法治或法学教育，嗯，大概是这个意思嗯嗯。嗯，那那民间公民法律教育基金会对他的话，他的这个就是说，他提供了这个从美国公民教育中心提供的这个呃一个民主基础系列的教材。那它跟台湾的公民教育比较不一样，是说它不是从呃，我们讲具体的，或是哪一部法律的法律去衍生，或是告诉学生说哪些该做、不该做，它是从四个基本概念出发。哈、哦，刚刚主持人也有提到，呃，包括正义、权威、隐私和责任哈、哦、这几个概念出发，也就是一个公民他基本上要对于什么叫正义、什么叫权威、什么叫隐私、什么叫责任有一个基本的一个思考的基础。那你在看待现在的这个社会中，不管是人。不管是法律的规定啊，不管是社会上发生的各种事情，或是说政策的好坏，那我们都可以透过像这样的一个教材去做一个思辨的基础，那你就会有一个叫做思考与价值判断的一个依据。好、嗯<哼>哦，所以这个教材我觉得说这是补强台湾目前公民教育蛮欠缺的这个部分。是
1: ，所以法学教育它不是只是法条的传授啊，说你做了什么要遭受什么处罚。哦、不只是这样那其实背后的精神哦，权威、隐私、责任、正义，就是一个背后的精神，比较常用到的这些哦，重要的背后的精神。那今天其实我们就在跟大家来分享权威啊这个理念，在我们的日常生活当中，在我们的公民生活当中，它是如何的来帮助我们的生活，可以呃更合理的运用这个权威的概念哦。那是不是一开始就请许大律师跟我们分享啊？这个所谓的权威的定义究竟是什么？那权威在什么样的情况下会演变成说不当的权威或者说所谓的霸凌的现象产生
2: 了？好，那我觉得这个名词哦，因为跟中文的这个表述有关，因为我们听到“权威”这两个字，好像。在中文的语境里面，我们就觉得说，这个就是要去服从的东西<对>、哦，或者是要去遵守的东西。但实际上，这个权威、哦、它的英文叫 authority、嗯。那这个 authority 其实在这个民主基础系列的教材里面，它其实它具体的讲说什么叫做 authority， 或什么叫做权威？权威就是说你要有所谓的正当的权利、哦、那个利是利害关系的利，嗯、你要有正当的权利。那才能来行使权力、力量的力，嗯哼、mm ， hmm. 也就是你要有一定的法律依据， mm hmm. 你要有什么样的一个我们讲合法的基础， mm hmm. 你才能来运用你的 power， 也就是你的权力、好力量的力。嗯、mm ， hmm. 所以说这个边的讲的权威不是一个叫做不可挑战的、必须服从的东西， mm hmm. 而是反过来，它是一个思辨的角度，就是说，当有一个人在行使 power， 就是那个权力的时候、力量的力的时候，嗯、mm ， hmm. 那我们要去思考，就是说他到底他的。这个行使这个权利的依据，嗯、或是它的法律上的正当性是在哪边？嗯嗯嗯、所以这是民主的基础。所以我们在讲权威的概念的时候，不是在说我们去辨识哪些人叫做不可挑战的权威，嗯、我们反而是看到当有人在行使这个 power 就是权利的时候，我们是要去反思他有没有正当性，嗯、他有没有法律的依据。如果没有的话，就叫做权力的滥用哦。权力的滥用就不叫做呃，我们讲基础民主基础系列教材的所讲的那种权威。嗯、<哼>好，那另外还有一个就是中文用语上面可能会有点，就是可能两个字有点像，一个叫权威嘛，一个叫大家可能有听过威权
1: 。嗯<哼>，好，比如说
2: 台湾前的这个叫做我们叫做威权统治时期。
0: 对
2: ，那那这个威权其实它原来讲的是说。一个政府如果要求民众绝对服从他的 power 就是那个权利，然后去限制个人的思想言论自由，然后另外他还可能去某种程度上去呃，就是说阻止人民去提出任何的意议哈，我们讲反对的意见或不同的意见。那这样的一个体制，我们就认为它是一个叫威权的体制。嗯哼，好，那其实这个意思是跟我们刚刚讲的权威有点不一样，威权体制讲的是。这个政府他实行那个权利的时候，他其其实可能并不是在考量民众的这个福祉或是民众的需求，他其实在考量是说我在行使权利的时候，我要用什么样的方式去控制、限制人民的言论和思想或行为，然后让我的权利某种程度上不会受到人民的节制或挑战。那这个概念其实我们跟我们刚刚讲的权威，也就是我们都会要求任何一个人在行使那个 power 的时候。都要有它的正当性和那个依据，所以一个真的比较重视我们讲民主基础的权威概念的一个国家或者是一个政府，或者说你人民有这样的意识的时候，一般都不会产生那种威权的体制，对，这是一个叫做权威的基本概念。这是在台湾来讲、呃，可能是中文字的关系哈，这也是一般我们在说明这个概念的时候会特别强调的一点，
1: 所以我们一般这样来讲的话，威权体制它基本上就是行使权力，它没有所谓的正当性的。它可能是在维护自己政权的延续啦，或一些私人或者是少数团体的权利的延续，它就不是考量到全体的民众利益啦。所以它基本上就比较不是民主人权的概念。那不过反面来推论，就是我们如果要讲民主法治的话，其实我们在行使权利，包含政府在行使权利，它背后的正当性就很重要、啊。那当然，你刚刚说说叫做正当的权利啊，这个权利比较像是 right 哦，就是利益、利害关系的利哦。正当的权利就是你行使 power， 你背后要有一个正当的一个 right 哦。那我就想请问你啊，这个背后的这个正当性啊，在我们的民主、法治、人权的观念里面，怎么样的一个正当性才算是属于权威啊？就是说，才是可以被接受的。啊。呃、在我们的教材里面有没有提出一些、呃、具体的状况，不管是法律规定啊，还是说、呃、民意的授权啊，有哪有哪些情况下是可以授予我们正当性的
2: ？好，呃，谢谢主持人那这个部分我们在民主基础系列教材里面，他会把这样的问题说明，就是说 authority 就是权威的来源有哪些，就是有哪些这个会构成叫做。一个合法的权威的一个依据是，那当然这个教材里面提到几个，我们刚,刚那个主持人有提到，像法律本身就是一个，是，那当然另外还有像文化的传统也是一个，哦<是>，就是说，或是说道德的规范也是一个，嗯，也就是说，比如说基于某些文化，那我对你。文化的传统，我对你提出的要求，假设大家也觉得这是合理的，嗯，有正当性的，嗯，好，比如说我们基于一个一个什么宗教的传统，我们认为，呃，这个传统是大家所接受的，那这可能也会构成权威的来源。那再来还有一个就是说，呃，他对我行使权利权力，假设这部分是经过大家的同意或赞成的，嗯，好，我这边可能想到一个例子，就是说，举个例子，呃，像警察或是来我们这边搜索，那他可能知道法律上我们一一般来讲，搜索原则上是要有这个搜索票，或者说要有令状才能搜索。是但是有一个规定是说，假设这个被搜索人他同意，也就是说我同意你对我去行使这个搜索的 power，、嗯、那这个同意本身也可能是这个叫做这个 power 行使的一个正当性的来源。嗯、<哼>也就是说，他虽然没有搜索票，哦、原我们形式上看起来他好像欠缺正当性，但是假设这个被搜索者他的。呃，表达对这个搜索是叫同意，我们叫做同意搜索的情况下，那这个搜索也会被认为是合乎法律规定的啊。嗯、<哼>所以说，权威的来源，我刚就是呃，主持人有提到这几个点，就是包括呃法律啊，包括文化传统，包括道德规范，或是赞成与同意，嗯哼，啊，或是一些其他来源，这些可能都会构成。所谓的这个权威正当性的一个基础是
1: ，那我觉得这四个是我确实我们蛮容易想到的、喔，蛮就是生活上蛮常遇到的正当性。那只是说，特别我觉得不管是法律哦、喔，它有的时候也会有一些矛盾或效力的问题哦、喔。那先不讲法律的效力问题，我觉得像文化传统跟道德这个东西，他们在执行上啊，面对具体个案的时候，会不会产生一些冲突啊？那那如果产生冲突又该怎么办？甚至包含说所谓的同意，我们一般认为说同意好像就可以行使，可是如果这个同意它可能跟法律哎、欸、稍有抵触，或者是非法的同意哦，或违反道德的同意，那我们的教材哦，在面对这样的一种个案的时候，它的一个思考的工具或思考的脉络，考量的因素有哪些呢？我们要如何去去抉择这些所谓的价值或正当性的冲突呢
2: ？哎，这个部分就是我们讲，就是他提到这个权威的来源其实就是叫我们去反思它的正当性的基础是什么。但是我们在反思的过程中，呃，主持人刚刚提到的问题就会衍生出来比如说，我们讲说你主张说这个权威的来源是文化传统，那我们反过来就要看说这个文化传统跟法现行的法律。或是说一些所谓的道德规范本身有没有冲突我？我我举个例子，比如说有人说喜门风是一个文化传统、嗯哦，所以我我可以要求一个做错事的人，哈、哦，比如说去庙前面下跪，哈、哦，跪个半天或是多久的时间，嗯、然后这样叫做喜门风，然后是文化传统，我可以要求他这么做。但是反过来说，你叫他去做这个动作，本身这个所谓的文化传统是不是足以构成权威的一个正当性的来源？嗯，好、哦，这个都是要去思考的。那这个就是一个思辨的起始。那权威这个教材里面，它其实主要提到的两个思考工具，哈、嗯，一个是对人，嗯、一个是对规定。嗯嗯、也就是说，今天有一个人在行使权利，就是那个 power 的时候，嗯、我们要反过来去问说，这个人他行使权利的那个他的依据是什么？比如说他是担任什么职位，嗯、那这个职位到底在我们讲，不管是法律也好，或是什么依据也好，嗯、他有哪些职权？那他有哪些责任？也就是说，他能行使权利的那个范围在哪里？嗯，好，那我们去思考说，这个人他本身担任的职位以及他行使职权的范围，那我们从这个角度去评估说，我们知道了这个行使权利的范围，我们知道这个是什么职位之后，我们再来反过来问说，那什么样的人才适合担任这样的职位？好，这是对人的部分，就是什么样的人来适合，或是说比较能够。我们讲正当的来行使，我们讲 authority 或者说行使这个权利。嗯、<哼>那另外一个是关于规定的那个思考工具哈、哦，也就是说，我们关于规定的思考工具的意思是说，嗯、我们现行有很多的规定哈。我们常常讲法律是一个 authority 的一个主要的来源，嗯、好像你依据法律你就可以行使 power。嗯、那只是说，我们也要看这些法律的依据哈。我们讲。法律有可能是我们讲正当的或公平的法律，但也有可能它是一个不公平的法律，或是一个恶法。对，或是说实际上是有人把这个法律做了我们讲不恰当的，或是违反宪法的解释等等的。对，所以说在这个权威的这个基础系列教材里面，它除了对人的职位行使权威的这个人的部分有一个思考工具，另外它对于说这个所谓的权威的来源，其中一个叫做。法律或是规定，那什么样的规定？那这个规定本身它的目的是什么？那它会产生什么影响？那这个规定本身有没有优点或缺点？那这个规定到底要不要维持？还是要修改？还是要废除？嗯、<哼>也就是说，我们去重新去检讨说，假设原来当当做这个权威来源的这个规定，如果本身就有问题。那当然，它行使 power 的时候就会有问题。好、mm hmm. 啊，所以它是从人和规定两个角度的思考工具，让我们去思辨。所以，我们刚刚讲的一开始叫权威的来源之外，进、mm hmm. 一步在思考说什么职位的人行使他的这个 power， 我们要怎么样去思考？ Mm hmm. 还有就是说，那个权威所依据的规定到底好或不好？ Mm hmm. 它是不是我们讲有违反其他的这个概念，或者其他宪法的规定也好，或者违反道德的问题也好，我们需要修改，或是去废除它？哦，这个都是这个教材所鼓励大家要去进一步思考的问题。是
1: ，这个跟我们的生活算是非常有关联啊，职位就有点像是选举，对不对？选一个立委啊，或政府人员，或班代，或班长。哦，那我们可能就要去评估那个职位的权力范围到哪，以及什么人会比较适合。哦，这是职位的。我记得那个吴宗宪啊，宪哥哦，他主持天王、综艺天王，他有次访问一个艺人哦的庆生会，问他说：“哎、欸，你生日愿望是什么？”那,那个艺人哦，李雄雄被这样问到，他就说啊，我希望世界和平，那全场就在笑啊。那那个宪哥就跟他说啊，你讲这个世界和平哦，不是不好啦，哦，也不是打高空哦，重点是说你管太宽了。他的意思是说，你是个艺人哦，你不用去管到世界和不和平哦。那但然这是有点开玩笑，但是某个程度他就有一点是所谓的，哎、欸，你的这个职位，你的职权范围到哪里？你不到那个职权范围，如果你要去行使那个权利的话，哎、欸，那可能就不是有所谓的正当性哦、喔。那其实我们就要去思考啊、喔欸，这个不管是工作或者国家的领土啦，喔、或者是我们的职场的生活、校园的生活，哎、欸，别人跟你要一件事情，那他的那个职权的范围可以干涉到你吗？哦、喔，你这个我们可以去思考。哦、喔，那另外一个就是所谓的规范好不好？哦、喔，那确实我们。我们一般民众都认为法律应该是好的，可是确实，在我们的法律的发展史哦，像我们有时候讨论到同性婚，讨论到人权，讨论到言论自由，讨论到政党的政党主导的自由、哦，这种东西其实它都是与时俱进的哦,哦。它其实在过去有些规范，可能对于宪法人权保障它是不够好的，或者说很多的规定其实是有问题的、哦。那这个在我们的教材里面也提供了一系列的。呃，判断的标准哦，来让大家去评估这个规范到底好不好，到底有没有正当性哦,哦。所以这个其实说起来博大精深哦，很难我们一集这样讲完。但是我觉得至少我们可以有一个大,大致的轮廓跟了解哦。那我们现在先进一段音乐哦，待会就要来我们举一些真实的案例哦，可能就以我们的这个听众朋友，有的是学生哦，或者老师哦，或者是上班族哦，你在呃校园遇到的霸凌。或在职场上面临到一些呃不合理的一些被人家行使权利，要你加班不领加班费 ，OK， 类似这样子，我们要如何去呃做出回应呐、啊，以及判断他有没有正当性的，我觉得这个就挺有挺有意思的、喔。哦，我们进段音乐，待会再回来节目现场。
0: 经济成长率将创十一年新高，人民共享经济果实。基本工资月薪从两万四千元调涨至两万五千两百五十元，调幅达百分之五点二一，是十五年以来最高。时薪由一百六十元调至一百六十八元，预计有超过两百四十五万名劳工受惠。此外，疫情期间全国军工教人员贡献良多，在中央财政连续三年有剩余的情形下，政府决定明年将调升百分之四，是二十多年来最大调幅。政府减负担、增福利，和全民一起努力。以上广告有请政院提供。
1: 各位朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天的节目内容我们要跟大家聊这个非常营养的，那其实也是非常必须的，现代公民非常必须的一些基本的人权法治的观念，那就是我们对于权威的判断呢、啊。哦的这个呃思考的的这个工具，其实它是在我们生活中是蛮重要的、哦。那刚在第一段节目，我们徐徐明宪大律师有跟我们分享，其实我们行使权力，这个行使 power 的背后啊，你要具有正当性，那么你这个才叫做正当的权威哦，或者说简称就是权威哦 authority。好，那这个正当性可能是来自于规范，好的规范包含法律、文化或道德那有可能是来自于正当的职位哦，刚好是你职务范围内的权利哦、喔。老师也许可以规定学生一些什么事情哦、喔。那这个是正当的职位。好，那这个我们大概有这样一个轮廓、喔。那我们现在把它拉到我们的这个学生哦、喔、的教育现场哦、喔。我们徐大律师也担任过校园的公民老师哦、喔。那就想来请教一下哦、喔，当我们学生哦、喔，现在我们刚刚做过统计哦，就是依照俄福联盟哦、喔，台湾有将近这个七成的俄少。就是指未满十八岁的哦，包含小学、国中、高中生，有将近七成哦，就是百分之六十六点四啊，在二零一八年哦，他们都有接触过校园霸凌的经验。那到了二零二零年，有差不多将近八成哦，百分之七十八点四的儿少，他是在网络上遇到所谓的排挤或者是霸凌。那面对这样的一种呃常常遇到的霸凌现象，是不是也请许许大律师跟我们来呃介绍一下说，说呃我们所谓的霸凌它的定义是什么？那它跟我们所谓的权威啊，它的关联是什么？我们如何运用所谓的权威的思考工具来判断？哎，现在老师要做这个事，哎，这个同学要做这个事，是不是一种霸凌？
2: 嗯，是那个这个霸凌的规定哈，刚好在一百零九年的时候，就是呃台湾这边的话，就是一般来讲校园的霸凌，它有一个规定叫做《校园霸凌防治准则》哦，它在一百零九年的时候有有有做一个修正。那就像主持人刚刚提到的，说近年来啊，就是随着当然是我们讲的网络社群的这个相关的科技，还有大家越来越多人在使用。所以你刚,刚提到的，就是网络上的霸凌的样态，哈，这个在这几年来是一直这个所谓的占比上面来讲是一直往上升，好、
0: 嗯，
2: 所以说这个变成是近年来特别。我们需要去关注的一种霸凌的样态，也就是网络霸凌。嗯、那你刚刚讲说跟到权威的部分哦，其实在一百零九年这个校园霸凌防治准则修法的时候，嗯、它其实有特别规范到叫做校长或教职员工的这个部分的霸凌。嗯哦、就是我们一般原原先在讲的霸凌的定义哈，它讲的是说，包括个人或集体持续以言语、文字、图画、符号。肢体动作那现在包括了电子通讯、网际网络，就是我们刚刚讲的网、嗯、网络霸凌的方式。嗯、那如果是直接、间接对他人故意做贬义、嗯、排挤、欺负、骚扰或戏弄这些行为，嗯、那使他人处于具有敌意或不友善的环境，嗯、产生精神上、生理上或财产上的损害，啊、呃，或影响到他正常的学习活动，这个叫做霸凌。嗯、那霸凌的主体，我们刚刚这讲的是什么叫做霸凌的？行为或样态，对，但霸凌的主体，只是说不是只有学生对学生，也不是只有老师、教师对学生。现在的话是包括校长哈、啊，这个级级别的人，还有像职员学校的职员或是工友啊，这个部分来讲的话，只要在这个校园内外哈、啊，对于学生有所谓我们刚刚讲的上述的这个霸凌的这个情况的话。也都是被认为是校园霸凌的情况，嗯、<哼>那就是会连接到是说，我们刚有提到说，权威的思考工具，第一个是关于人的职位的部分，第二个是关于规定的部分。<是>那我们在讲校园霸凌的时候，我们就会反过来讲，今天假设是一个校长对于学生做了一件让学生感觉到所谓的精神、生理上有受到伤害或者有敌意、不友善的这个情况，嗯、那我们就会反过来去思考说。这个校长他本身的职位职务本身、哦，他担任的职务本身，他有没有这个职权或责任去做某些事情？那举个例子来讲，他如果做了一些不是他职位或职权、哦、或责任该做的、呃，比如说额外的，比如说这不是他该做的、呃，我我举个例子好了好，比如说。呃，校长比如说带头哈、哦，在这个这个招会上面哈、哦，他他就是对于某个班级的同学的反表现特别不满意，嗯、那他就是在招会上面就公开的跟全校讲说，某某班哦，就是我们学校的这个害群之马哦，我们学校的这个害虫哦、嗯呃，就是说他们的行为就是让我们学校感到很羞耻，让大家感觉很羞耻。我们从今天开始哈、哦，我们这一班哈、哦，或是某个班，我们要把它列为是我们学校的耻辱。哦，大家引以为戒，嗯、也就是带头大家去排挤某个班。那我想，在基于校长本身的职务和职权，他应该要去按照我们讲的，不管是教育积分法或教师法的规定，他是要去促进或是说去去改善这个学校的一个我们讲说教育的环境，或是说给学生去确保学生所谓的受教育或是身体自主和人格发展的这个部分都要予以保障，还有学生的学习权。哦， oh, 那他用这样的方式，我们从刚刚讲的权威，从一个人的职务的角度来讲，我们就认为他可能已经不是符合他这个校长职务该做的事情。Mm hmm. 那他去做这样的事情，基本上我们认为他的这个行使那个 power 也好，或他的行为本身也好，他就没有那个正当性。哦、oh, ，举个例子是这样。那另外还有一种情况是说，像学校来讲，假设校长或是教师，比如说在班上。他定了班规啊，老师在班上定了班规，那这个班规其实是违反哈、啊，我们其实呃讲到这个班规的规定，它不只要违反现行的，包括像教育基教育基本法哈、啊、教师法，嗯、那我们要我们要符合所谓的这个学校定定教师辅导与管教学生办法注意事项哈、啊，这个是跟这个学校校规有关的一个直接的注意事项的规定。那假设他定的这个班规哦、啊，就是违反这个注意事项或者违反法律规定的。那那那我们当然讲，比如說我举个例子，比如说这个老师定说，如果学生迟到，那老师就可以对这学生罚钱。
0: 嗯
2: ，好，就是说你迟到一次，我就罚你新台币一百块。嗯、那现在的这个注意事项里面，这种我们讲财产上的这种处罚、哦，嗯，不是老师能够做的，也基本上是违法的。嗯、那如果老师定了这样的一个一个校规或一个班规出来，然后他去执行，嗯、而且透过这样的执行，可能对学生产生的叫做。让学生觉得他处在一个敌意或不友善的环境。好，我们先不讲构不构成霸凌啊，光是刚刚老师定班规，这个班规本身就已经是我们讲违法的，
1: 是
2: 一个班规。那我们就叫回到我们刚刚讲的那个权威的这个定义也好，它就不是一个有正当性的行使权利的行为。好，那如果在这样的基础上，当然学生就可以提出异议。甚至是主张说这个班规应该要修改或废除，是对，大概是这样的一个概念。是
1: 我们说正当的权利行使，也就是权威啦，你要考虑正当性。那正当性就是往职位哦、职务以及规范哦这两方面去思考。所以，像许大律师就提到说：“哎、欸，你不要以为他是校长或他是老师，他讲的就我们都要去都要服从，都他这个都是正当权利，其实未必。我们要去评估，哎、欸，这个职位他的职权范围到哪里？”应该是要用正向的管教哦，应该是要辅导鼓励，应该是这样子。那我们就会知道说，其实判断是不是权威，不是从他的身份，就是直接反射哦、喔，就说、是、哦、喔、他就有，不是这样。我们要去思考他的所作所为是不是在他的职位范围之内哦、喔，这是从职位的正当性去做思考。啊，另外一个就是我们一般认为有规范、有法律、喔、有校规、有班规哦、喔，那就是权威嘛。我们一般都这么认为。可是我们的思考工具会教我们说啊。其实那个规范，哎、欸，也许它是不符合法律规定的，哦，校规不符合法律规定的，或者说是过度侵害人权的，或者说是违反了一些宪法的，或者是公平正义的基本价值。那我们也不能直接去反射说，哦，有规范就一定要服从，不是这样。我们其实也要去思辨说，哎、欸，这个就算它是经过哦表决通过的班规或校规，也很有可能是一种规范的霸凌。那一样啊，老师跟校长，如果他逾越了权威的范围或职权的范围，或滥用这些职权，他也有可能是呃权威的一個,一个霸凌、喔啊、那当然说，我觉得除了班规或者是校长、老师之外，我想同学们他们呃也蛮常遇到，甚至更常遇到的是所谓的同学之间的霸凌。那在这边是不是就比较没有什么太大的争议，就比较容易可以认定说啊，学生就是没有权威嘛？你同学本来就不可以哎、欸，那如果他是干部啊，班长、风气股长哦，那我们在面对同学的霸凌哦、喔，或者是网络这种霸凌的时候，我们要如何去判断呢
2: ？这个就也就是说，现在可能我们从学生的角度来讲，就要跟他讲说，假设你是担任班上的干部哈，比如说我们讲比较有争议性的，嗯、像风气股长这样的职位哦，或者像卫生股长这样的职位，前前者是说哦、喔，班上有违反风气的事项，他要怎么处理？后者这个卫生股长是要去分配所谓的扫地工作，那这都会涉及到公不公平，还有他的处置也好或分配也好，会不会构成对某些人的排挤或霸凌的问题？那我们当然就是说会比较建议的方式是说，我们今天是呃，比如老师或是学校设定的这个职位，那他基本上要对这个干部他所负责的一样是我们刚回到刚刚讲的权威的思考工具来讲，就是说。设了这个职位，到底这个职位有什么责任或职权？就他可以做什么？嗯、那这个做什么本身也要符合我们讲相关的校规、班规或是法律的规定。嗯、<哼>哦，比如说我们讲说，呃，风气股长可以管管秩他的责任或他的职权是这个。那他可以实际上怎么做？嗯、那哪些是说，比如说不是他可以自己自行决定或自己去处理的？那哪些事情是他要去跟老师请示，或是由老师来去做后续处理的？那个我觉得这个一开始就要去把它讲清楚。好，那当然这个是不只是叫做这个学生干部他的这个行使权利是否正当的问题，那也涉及到说我们讲的另外一个民主基础概念，也就是责任的范围到哪边的问题。嗯，好，所以这个部分都是目前。呃，除了我们刚讲的老师、学生或者校长对学生之外，哈、嗯，那其他的话，学生对学生，假设有些学生他担任了特别的职位，嗯，那他能够做什么事？我觉得这也是一个权威这个概念所要探讨的另外一个重点，这样子、嗯
1: 。好，那我们先进一段音乐哦、喔，待会再回来持续请教这个跟大家生活算是息息相关的所谓的校园霸凌呢、喔，乃至职场霸凌的这个案件以及如何回应。我们进一段音乐，马上回来。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那在上一段的节目呢，我们这个徐明宪大律师啊，他本身担任过校园的公民老师哦，那现在是担任这个律师的工作，但是他也在。关注这种所谓的民主、人权、啊、以及这种所谓的权威乃至校园霸凌的议题。那刚刚他有提到说，这个判断是不是霸凌，或者说判断是不是、呃、非法的权威、喔、或不正当的这个权利行使、喔、就是要去评估呃这个行使权利的这个人的职位、喔、他的职务范围到哪里，以及说他所依据的规范啊。有没有正当性，符不符合公平正义、喔？哦，那刚刚其实也跟我们讲了很多、喔，不管说是校长、老师鼓掌、呃，班上的干部啦，哦、喔，或者是班规等等，其实都需要我们去重新去识别，而不是照单全收。那我们现在就在想说啊，如果说今天就是这个同学遭受到、嗯、师长的霸凌或同学的霸凌，例如说班班长或封气鼓掌，就是指派学生去扫厕所。但是这个应该是卫生股长啊的职职务范围啊。好，那当学生面面临到这一种啊、欸，感觉是不正当的权威行使的时候，呃，您怎么样来建议我们的这个遭受霸凌的这个人啊，如何去做出回应以及捍卫自己的权利呢
2: ？好，这个部分哦，其实我我会建议说，目前像呃，我刚刚讲的这个学校订定,定教师辅导与管教。学生班法注意事项，哈，其实第十五点，他当然是讲说老师或教师，哈，对于学生处罚的措施的这个部分。也就是说，今天假设是一个老师，因为老师基本上是有辅导、管教学生的这个责任和职权嘛，嗯嗯、那他去做了一些处置或是措施，那学生如果认为老师或教师的处置或处罚或是他的这个做法有不符合校规班规，或是有违法。或是违反儿童权利公约等等的这些问题，那在这个我刚刚讲的这个辅导管教注意事项的第十五点，他有提到所谓的处罚的正当法律程序这边，他有提到说，学生如果觉得这样的处罚或措施有有问题，他是可以提出意议的。
0: 嗯，那
2: 老师或教师如果认为这样的意议，哦，异议是指不同的意见那个异议哈，那个异议、嗯、有理由的话，那老师第一个是他可以自己调整自己的处罚措施。嗯，哦，也就是说，老师觉得说，哎、欸，学生你讲，比如说，老师罚钱，学生说，哎、欸，这个按照法律规定你不可以这样罚钱。那老师觉得你呃，你讲的有道理，好，老师被提醒了，那老师可以去直接调整或改变原来的做法。那另外，假设老师认为他也有道理，那学生还是提出意议的时候。那这个时候的话，就是我们刚刚讲注意事项第十五点是说，这时候老师、教师可以将学生哈移到所谓的学务处，就是学生事务处，或辅导处，再做进一步的商讨案处置，那同样的哈，今天假设是学生，他比如说他担任班级的干部或股长，那他对于他依他认为他依照职权他做了某些措施，那学生对于这个班级干部这个学生的措施或做法有有意见。假设这个学生干部觉得有道理，他可以调整嘛？那假设这个学生干部觉得他做的没错，那我们当然是说，那这两个学生有这样的争议，那可以先去找他们的导师，对，好、哦、去做一个一个协调处理。那假设导师也觉得这样的做法也有进一步的争议。自己也没办法处理的时候，那或许也可以考虑按照我们刚刚讲的注意事项，<是>我们再进一步请学务处或辅导处来做一个进一步的了解和处置。嗯哎、我的建议是这样子
1: 。那这个真的就是法定的程序哦、喔，這《的、個、教师辅导与管教学生办法》注意事项第十五点哦、喔，那基本上就是先让这个行使权利的人进行自我调整啦哦、喔，如果不行的话，感觉是比较像往上一级去寻求调解，不管到学务处辅导室。或者如果是学生之间，就先去找班导哦，再不行的话，再到学务处或辅导室去进行进一步的的的这个协调。那这个是我们的法律规定的处理模式啦。那当然说，我觉得当我们在进行协调的时候，那个老师或辅导室的或学务处的组长主任一定问你说：那那你觉得哪里被霸凌啊？我们就可以把所谓的民主基础系列哦、喔、的这些思考工具搬出来啊。你就说：哎、欸，这个职位。哦，他的权力范围应当到到哪里啊？他怎么会超出了呢？怎么风气鼓掌管到我厕所扫厕所的分配呢？又或者说，哎、欸，这个规范哦是校规班规，哎、欸，可是他违可能违反的所谓的基本人权或公平原则，哎、欸，那我觉得我们平常所学的这种背后的观念，他的这种思考的理性跟论证，就可以在。我们既定的这个法律程序当中，所谓的意议的程序当中、调解的程序当中，成为一个很好的一个论证的基础啊，也让大家的调整是有迹可循的啦，有有规可循的啦，而不会流于这个所谓的这种情绪性的或者是不周延的思考的这种调整的方向啊。好，那刚刚讲的很多其实是校园霸凌的部分哦。那其实我们今天还想要聊另外一个主题，就是呃，我们在职场上哦。这个依照一一一一人力银行哦的这个职场霸凌调查，也是跟那个校园霸凌差不多，也是有差不多七成的上班族啊，曾经这个面临职场的霸凌、哦、那当他们面临这种霸凌的时候啊，其实有差不多多达六成三的这个上班族，他认为说啊，我就不要报，不要报告上级的吧，因为觉得哦，不想惹事生非，想要大事化小。然后认为公司哦也是应该是冷处理啦，或者是无济于事啦哦，那或者说是我想要维持部门之间的协调啊，不要冲突扩大、哦。有一部分的人哦，大概有两成会选择说啊，那我就直接离职啊、哦，那这个是比较消极哦。那也是这边也要接着要来请教，在职场霸凌哦这件事情，特别很多是上对下的、哦，我们身为职员。在判断所谓的职场霸凌的时候，它的一个思考模式跟运作模式，跟我们的校园霸凌是,是一样的吗？有没有哪些要特别去注意的不同的点
2: ？好，那职场霸凌来讲的话，嗯、一般来讲，第一个，它不是在校园内外，它是在工作场所发生。好，<是>那第二个是它的原因，常常是跟呃，就是所谓的，也是跟所谓的权力滥用或是不公平的处罚。好，那。持续造成持续性的一些，不管是冒犯啊、哈威胁啊，或是说侮辱的行为，那使使得这个我们讲职场上的工作者，好我们讲跟这个校园霸凌类似，他也是感觉到这个部分他是受到了一些身心上的伤害，那他也觉得这个场所是一个不友善的一个环境，好，那进一步的我们讲校园霸凌是说会影响到他学习的这个效果与表现，那职场上一样是影响到他的工作上的表现。呃，这个我们刚刚讲权力不平等，比如说这个长官，哦、呃，我们讲职场上的这个他的，呃，这个等于说职场上的干部啦，或是或是说所谓的这个职场上的长官，他对他做的事情吹毛求疵啦，嗯，或是说在别人面前轻视他啦，或者在开会的时候呢，把他单独挑出来哈，嗯，那修理他然后，或者是说甚至是在当下。对着在他人面前不开会的时候，对这个做做他认为做不好的人，就给他咆哮啦，威胁啦，或者说告诉他你会失去工作了，或是你真的是非常糟糕哦，你怎么会来我们公司上班等等的这些，就是他的样态会跟校园不太一样，但他的概念本质上有些类似的，的就是说这都可能是跟所谓的权力滥用，或是用不公平的方式造成一种持续性的伤害有关系。对，那刚,刚主持人也提到一个点，就是说，呃，你您提到一一人力银行哈，对，他其实有讲到，就是说，其实很多人是选择隐忍，对，或是说选择这个调离单位哈，
0: 对
2: ，其实那个就也是显示说，其实霸凌还有一个本质上问题，就是霸凌它社会角度的这个所谓的权力关系来讲。通常受霸凌的人，就是他在社会上，他就是比较弱势的。嗯，好，我举个例子，比如说大家都知道哆啦 A 梦的概念，大家都知道谁比较弱势对，就是大雄比较弱势嘛。<对>那可能小夫也是哈，小夫他其实虽然是叫做那个胖虎的跟班哈，但他其实不见得完全都同意胖虎，只是说在胖虎的这个威胁之下，他常常是担任一个就是我我要跟这个霸凌者配合的角色。对。就是会有一个权力不对等或者权力滥用的问题。对，那那从这个我们讲权力关系的角度来讲，我们要怎么去支持这个被霸凌者？就变成是说，我们要有有另外一个机制哦、呃，比如说在学校里面，就是老师可能要站在这个弱势的被霸凌者这一方，嗯，去平衡这个权力关系。哦、呃，就像这个学大雄得到哆啦 A 梦一样，去平衡这个权力关系。那在职场上，也就是说要有一个机制，或是要有一个我们讲说比较中立的机制去。对于所谓的被霸凌的这个劳工哈或员工，那能够给予他这种叫做权力不对等上面的某种支持，那他才可能去选择去对抗这个不公平的体制。但是反过来讲，是假设没有这种叫做去做一个权力平衡的机制的话，那你就是弱势。那通常弱势的选择就会跟那个你刚刚讲的人力银行的调查结果一样。他就是我没有力量抵抗，我就是隐忍，不然我就离开。好、哦，就是说这个是这样的问题。嗯，那你就可以发现说，呃，基本上就是那些强势的或是会霸凌人的会继续留下。嗯，那那些弱势的，那他可能是工作能力好的，他就没办法留下来。嗯、那整个职场就会变成是一个就是强的欺负弱的一个状态啊。<是>那其实对于公司来讲，这也是一个不好的一个情况。对。
1: 这个是真的在职场上非常容易发生我。我我待过一些公司，甚至就是在便利商店啊，他们都会互相这种所谓的派系斗争哦，学长学姐压学弟妹，然后有人就是墙头草，结合学长姐在霸凌弟妹哦，这个是霸凌新人啊，这个是真的蛮常发生的。那当然在这边也就接着请教徐大律师，我们校园遭受霸凌有所谓的。呃，教师辅导及管道学生办法注意事项哦，第十五点。那在职场上面临到这种霸凌或争议的情况下，又有哪些呃法律规定或者申诉管道是支持我们这个呃权利比较弱势的这一方的呢
2: ？是这个这个部分哈、哦，我会建议大家可以去参考。如果是网络资料的话，你可以去参考劳动部，它有一个叫做工作生活平衡网哈。哦、嗯。那还有另外就是叫做行政院人事行政总处，嗯，他也有说配合去提供一个叫做员工职场霸凌防治与处理建议的这个作为，嗯、也就是说，呃，我们行政院的人事行政总处有提供一个所谓的职场霸凌的建议作为哈、哦，那个包括事前的防治、事中的处理和事后的作为，嗯、好，那事前可能就是说。对于职场霸凌，它会有一个相关的处理作业规定啊，另外就是要跟员工宣导这个问题。那大家讲说发生这个问题怎么去通报？那有没有一个叫做职场霸凌流程是不是启动？被霸凌的人，那公司有没有一个机制去对他们的身心做一个安顿或处置？那这个部分的话是有相关的建议作为。那也有一个叫做职场霸凌处理的标准作业流程，哈。这个部分就可以给大家去做一个参考。那另外，在我们刚刚讲的劳动部的工作生活平衡网，它其实也有对于公司的职场霸凌防治提出一个方案。嗯，那这个方案就是说，你可以去参考它的一个相关的方案步骤。我大概简要说明它的一个步骤。就是第一个是说，公司基本上要你定一个叫做霸凌案件处理作业规定。嗯，好，就是说我们如果发生霸凌，我怎么去投诉，怎么通报，怎么处理，要有一个相关作业规定。第二个是公司内部要组一个叫申诉处理委员会。嗯，要有一个就是说我刚讲的，就是说平衡那个权力机制，有一个所谓的专门处理这样的事情的。嗯，好，那他能够站在被霸凌落势的这一边去处理这个申诉，那去做进一步处理。那这个所谓的申诉委员会，它第一个要成员也要顾及所谓的性别比,比例了哈，嗯、呃，这个可能涉及到是说是不是职场上某些特定性别的人受到的霸凌形态不同，所以要顾及性别比例。嗯、另外也要有所谓的部门单位主管，就是在平衡权利这一块。嗯、那也要有所谓的员工代表，那甚至还要外聘专家学者。嗯、也就是说。这样的成员组成这个申诉處,处理委员会，他在处理上面来讲就会比较客观。那某种程度上，他也有 power 去处理这样的事情。那第三个步骤是说要设一个叫做公司内部快速处理的窗口。好，就是说我们讲霸凌的话，你不知道找谁，那就就是我们刚刚讲校园有所谓的反霸凌这个校园的霸凌专线等等哈、啊。那公司的话，就是要设一个快速处理窗口。第四个就是说要要做一些反霸凌的宣导，我讲职场霸凌的宣导。包括去办讲座，还有去做一些课程啊，甚至是内部透过文件啦、啊、公告等等的，去告诉大家什么叫职场霸凌，那什么事情不能做，让所有的人啊不能就说就说当做不知道。而且当你在做的时候，其他人都知道这样是职场霸凌，那某种程度上就会让那些我们讲有意为之的人，他会受到一些约束。你实际提出申诉了后，你就是要进行按照那个我们刚刚讲的一开始设定的处理。的一个流程去做处理，然后呢，而且要把这个每一次不同的事件的处理都等于说做个记录，当做是公司之后的一个相关的一些参考，哦，或者说去改善某个部门这个如果持续发生这个霸凌问题的，那就是表示说是不是公司要对这个部门去做进一步的相关的关心和处理。好，这个是我刚讲的叫做职场霸凌防治专案、呃、方案。这个在劳动部的工作生活平衡网有提到这样的步骤，我是觉得这个可以给公司做一个不错的参考
1: 。哇，谢谢许大律师给我们分析了这么多好宝贵的资源跟这么多的途径哦。那今天因为节目时间的关系哦，各位听众朋友，如果对于这个不管是职场霸凌啊、校园霸凌哦，或者是民主基础系列教材，你有想要进一步了解的话，欢迎到民间公民法治教育基金会的官方网站来了解相关的讯息，或到劳动部啊，哦这个来教育部哦、啊、来索取相关的讯息。那对于今天节目内容，如果还有任何的疑问或者是建议的话哦，也欢迎到脸书粉丝专业哦，呃搜搜寻这个超级公民购哦，就可以在上面来留言，我们来为大家来做回复。那今天非常谢谢这个许明先大律师来到我们节目现场。那各位听众朋友，我们这个超级公民购到这边告一段落，我们下个礼拜六下午三点零五分空中再见喽
2: ，拜拜。好，谢谢主持人，谢谢大家。